0: Сегодня поговорим о всемирно известном общественном деятеле, писателе и охотнике за нацистами Симоне Визентале. Симон Визенталь родился в 1908 году в городе Бучер. сейчас это запад Украины, а тогда он входил в Австро-Венгерскую империю. Отец Симона Ашер был выходцем из России. Он уехал в Австро-Венгрию, спасаясь от еврейских погромов. Во время Первой мировой был призван в австро-венгерскую армию и погиб на фронте отец. После Первой мировой войны и развала Австро-Венгрии Бучич попеременно был в руках украинских формирований Красной армии и польских войск. После Советско-Польской войны в 1921 году Бучич вошел в состав Польши. В молодости Симон Визенталь увлекался искусством и живописью, поэтому решил учиться на архитектора. Из-за ограничений для евреев, которые существовали в э, довоенной Польше, он уехал поступать в Прагу. Сведения о молодых годах Симона Визенталя, которые можно почерпнуть из его книг и других источников, достаточно противоречивы. В том числе потому, что на описании своей собственной жизни он смотрел с позиции писателя-прозаика, а не документалиста. Автобиографические книги Визенталя — это во многом художественные произведения, продившие немало споров. Так или иначе, перед началом второй... Мировой войны молодой архитектор и его жена Циля, дальняя родственница Зигмунда Фрейда, обосновались во Львове, который до сентября 1939 года находился в составе Польши. После присоединения Львова к Советскому Союзу отчим и сводный брат Симона Визенталя были репрессированы. Как членов семьи врагов народа, Визенталь и его родные могли быть высланы в Сибирь. Ему удалось этого избежать, подкупив местных чиновников. Казалось бы, удача. Но тогда Визенталь еще не знал и не мог знать, что у этой удачи будут страшные последствия. После нападения нацистской Германии на СССР, Львов, находившийся на западе страны, был оккупирован уже на восьмой день. Успех гитлеровцев вдохновил местных погромщиков, которые устроили чудовищные расправы над еврейским населением. Сохранились фотографии, на которых запечатлены эти зверства. Сейчас они известны во всем мире. За три года нацисты и их добровольные пособники истребили около 120 тысяч львовских евреев. Десятки тысяч были убиты на месте, около 65 тысяч вывезены в лагеря смерти. Среди погибших 89 родственников Симона Визенталя и его жены. Кто-то был уничтожен в самом Львове, э, другие погибли в газовых камерах. Осенью 1941 года Симон Визенталь с женой были помещены в львовский гетто, а затем в Яновский концентрационный лагерь, находившийся на окраине Львова. В лагере они с женой потеряли друг друга. За годы войны Визенталь побывал в нескольких нацистских лагерях, включая Бухенвальд, что описано в его полудокументальных полухудожественных произведениях. Выжить ему удалось чудом. Огромная часть узников умирали не только за колючей проволокой, но и во время маршей между лагерями. В мае 1945 года Симон Визенталь был освобожден американскими войсками в концлагере Маутхаузен в Австрии. Некогда крепкий и здоровый мужчина, он весил к тому моменту 40 килограмм. Был тяжело болен и считал, что у него больше нет ни одного родного человека. А лишь в конце 45 года он узнает, что его жена Циля тоже жива. Едва встав на ноги, Симон Визенталь принялся за сбор фактов и документов о нацистских преступлениях. Тогда, сразу после окончания войны и до конца жизни, Визенталь руководствовался мотивами не возмездия, а справедливости. Он хотел, чтобы ответственные за Холокост и другие преступления против человечности предстали перед честным судом первые послевоенные годы Визенталь сотрудничал с отделом армии США по расследованию военных преступлений. В 1947 году он основал в австрийском городе Линц еврейский центр документации, который занимался розыском подозреваемых. Начало холодной войны оказалось очень неблагоприятным временем для работы Визенталя. Краткий период сотрудничества между странами Запада и Восточным Блоком в деле поимки нацистских преступников и придания их суду закончился. Многие бывшие нацисты быстро сориентировались и воспользовались антикоммунистическими настроениями на Западе, даже стали вновь проникать в органы государственной власти и в политику. В ФРГ были еще очень непопулярны идеи покаяния. Знаменитое колено преклонения Вилли Бранта произошло лишь в 1970 году. Да и даже тогда, согласно опросам, почти половина западных немцев сочла такой жест чрезмерным. В конце 40-х, начале 50-х деятельность Симона Визенталя не встречала большого понимания. Его собственная дочь, Паулинка, родившаяся в 1946 году недалеко от Маутхаузена, пойдя в школу, столкнулась с пещерным антисемитизмом своих австрийских сверстников. Над ней насмехались или, наоборот, демонстративно игнорировали. На полном серьезе девочку спрашивали, есть ли у нее хвост. Годы нацистской пропаганды, которая расчеловечивала евреев, не прошли для Австрии даром. Кем были те родители, насаждавшие семена антисемитизма в своих шестилетних отпрысках? Не знаю. Знаю только то, что мама моя велела мне держаться самой по себе, не отвечать на насмешки и после школы сразу идти домой. Так позже писала Паулинка в своей книге «Антисемитизм. Концептуальная ненависть». В 1954 году Симон Визенталь был вынужден закрыть центр документации в Линце. Собранные материалы он передал израильскому национальному мемориалу Яд Вашем, который был создан как раз годом ранее. Новая страница в биографии Визенталя откроется в связи с прогремевшим делом Адольфа Эйхмана, высокопоставленного нацистского преступника, которого в 60-м году израильские спецслужбы выкрали из Аргентины и предали суду в Израиле. Сейчас об этом поговорим подробнее, но сначала прервемся на небольшую паузу. Сегодня хочу рассказать вам про благотворительную правозащитную организацию, одной из старейших правозащитных организаций России. Комитет гражданское содействие. Он был основан в Москве в 1990 году. Сотрудники организации бесплатно помогают беженцам, лицам без гражданства и трудовым мигрантам, которые сталкиваются с дискриминацией, противоправными действиями или испытывают экономические проблемы. Как работает эта организация? К ним поступают обращения разного характера. Например, многие семьи трудовых мигрантов и беженцев в Москве остались без источника дохода из-за пандемии. Гражданское содействие помогало им едой и одеждой. Сотрудники комитета также организуют на постоянной основе курсы русского языка, борются за доступ детей-мигрантов к среднему образованию. Почему защита прав беженцев так важна? в России, которая подписала Международную конвенцию о статусе беженцев, людям, которым пришлось сбежать из родных стран из-за угроз преследований или даже угроз смерти, получить убежище практически невозможно. Просто правовая машина не работает в этом направлении. Комитет помогает этим людям с обращением за убежищем, защищает их права при обжаловании и в судах, и участвует в процессе их адаптации. Комитет возглавляет Светлана Ганушкина, которая также является его соучредительницей. Мы знакомы с ней благодаря ее политической деятельности. В 2016 году она баллотировалась в Государственную Думу от Яблока, а сейчас заседает в политическом комитете партии. Это высший коллегиальный орган. Надеюсь, она решит баллотироваться в госдуму и в 2021 году, тогда уж мы с вами должны будем ей помочь. Организация гражданское содействие абсолютно некоммерческая и существует на целевые гранты и частные пожертвования. Зайдите к ним на сайт или в Инстаграм и сможете почитать подробнее, чем они занимаются. Инстаграм, кстати, очень интересный. Там очень просто рассказывают о жизни и культуре беженцев и мигрантов. Подпишитесь, таким организациям очень важно адекватное общественное внимание. Как вы понимаете, у них есть много неадекватных реакций на них и важно, чтобы хорошие, интересующиеся тем, как улучшить мир, люди их читали и как-то участвовали в их жизни. Если есть возможность, приходите к ним волонтерствовать или поддержите их ресурсами. Ссылки на все в описании и в первом комментарии. Продолжим. Мы говорим про Симона Визенталя, а сейчас про суд над Адольфом Эйхманом. Степень личного участия Симона Визенталя в поимке Эйхмана является дискуссионным вопросом. Накопленный им опыт в розыске других преступников имел определенное значение, но вероятнее всего персональная роль Визенталя в деле Эйхмана была небольшой. Тем не менее, мы подробно остановимся на этой истории, так как ее итоги, без преувеличения, изменили сознание людей. Адольф Эйхман был почти ровесником Симона Визенталя. Его называют архитектор Холокоста. В 1933 году Эйхман вступил в СС, где благодаря своему интересу к сионистской и религиозной еврейской литературе прослал экспертом по еврейскому вопросу. Он быстро поднимался по карьерной лестнице и в 1939 году возглавил отдел по делам евреев нацистской тайной полиции Гестапо. В 1939-1940 годах Эйхман разрабатывал методы депортации евреев из Германии и аннексированных и оккупированных ее территорий. 20 января 1942 года Адольф Эйхман готовил документы и вел протоколы на так называемой Ванзейской конференции, на которой нацистами обсуждалось окончательное решение еврейского вопроса. В литературе часто встречается тезис, что именно после этой конференции нацисты от политики дискриминации, изоляции и террора перешли к практике полномерного истребления евреев. Это отчасти верно, но на оккупированной территории Советского Союза нацисты массово уничтожали евреев уже с 22 июня 41 года. В годы войны отделение, которое возглавлял Эйхман, издавало указы об отправке евреев в концентрационные лагеря и лагеря смерти. Второй тип лагерей это беспрецедентное нацистское изобретение, своего рода промышленные предприятия, предназначенное для максимально быстрого, эффективного и финансово выгодного убийства людей. В отличие от концентрационных лагерей, которые не были нацистскими ноу-хау, в лагерях смерти узников массово уничтожали уже в первые часы после прибытия. Некоторые лагеря, такие как Аушвец и Майданок, могли совмещать обе функции. В конце войны Адольф Эйхман попал в плен к американцам. Ему не удалось скрыть свою принадлежность к СС, у него были татуировки с символикой, но он назвался вымышленным именем и его отправили в лагерь для военнопленных. Оттуда, с помощью сообщников, ему удалось бежать. Несколько лет Эйхман жил то тут, то там в Европе, а, тоже под чужими именами, и в конце 50-х годов по поддельным документам тайно бежал в Аргентину. В 52-м году к нему туда перебралась жена с детьми. Но людей, которые жаждали справедливого суда над нацистами, не устраивало, что один из главных преступников ушел в наказание. Его искали спецслужбы нескольких стран, и в частности, израильская разведка МУСАД. У Визенталя к Эйхману был особый интерес. После войны семья Эйхмана жила в том же городе Линце, и Визенталь рассчитывал, что наблюдая за ними, он сможет выйти на самого Эйхмана. Однако в 1952 году все эти люди исчезли. В 1953 году Визенталю показали письмо, в котором говорилось, что Эйхмана видели в бой на Сайросе. Он передал эти данные в израильское консульство. Эйхмана искали несколько лет. Установили слежку за его женой, которая представлялась его вдовой, и выяснили, что она вышла замуж за некого Рикардо Клемента из Аргентины. Расследование показало, что под этим именем в Бойносайрес скрывается Эйхман. Масат установил адрес, где жила семья, но агенты сообщали, что район очень бедный. По их мнению, это не соответствовало положению бывшего высокопоставленного нациста, который должно быть вывез из Европы много денег. Но в итоге личность Эйхмана все же удалось подтвердить, и было принято решение тайно вывести его в Израиль, чтобы предать суду. Похищение было необходимо, потому что Аргентина вряд ли бы его выдала по доброй воле. После войны Аргентина стала настоящим прибежищем беглых нацистов. Власти не только закрывали на это глаза, но и помогали им скрываться от преследования. Операции по похищению Эйхмана руководил лично директор Моссада Исер Харель. Это случилось 11 мая 1960 года, спустя 15 лет после окончания войны. Эйхмана схватили прямо на улице вечером, когда он возвращался домой с работы, посадили в машину и вывезли на виллу в пригороде Бойна айреса Там его несколько дней держали под строгой охраной, а 20 мая дали дозу наркотика, переодели в форму летчика израильской авиации и под видом больного пилота самолетом вывезли в Израиль. 22 мая 60 года премьер-министр Израиля Давид Бенгурион заявил на заседании парламента Кнессета. Адольф Эйхман, отвечавший вместе с другими нацистскими главарями за то, что они называли окончательным решением еврейского вопроса, то есть уничтожение в Европе 6 миллионов евреев, в настоящее время находится в израильской тюрьме и скоро предстанет перед судом. На тот момент каждый третий житель Израиля был человеком, пережившим Холокост. Судебный процесс в Иерусалиме продолжался два года. Израиль взял на себя расходы по оплате труда двух адвокатов подсудимого. Во время судебных заседаний Эйхман находился за бронированным стеклом, что впоследствии вдохновило авторов спектакля и скандального художественного фильма, получивших название «Человек в стеклянной будке». На суде против Эйхмана выступили 108 свидетелей. Материалы по совершенным преступлениям поступали в Израиль как из Западной, так и из Восточной Европы. Страны соцлагеря негласно передавали их через посольство. Защита не только отрицала вину подсудимого, но и настаивала на том, что Израиль, будучи государством, созданным уже после войны, в принципе, не имеет никакого права судить человека за преступления в периодах Локоста. И тем более не имеет права для этого выкрадывать его из другой страны. Тем не менее, именно судом против Адольфа Эйхмана государство Израиль утвердило свое право выступать от лица евреев, пострадавших от нацизма. Кстати, ранее германская страна отказывала Израилю в этом праве. 31 мая 1962 года Адольф Эйхман был повешен. Он стал вторым и последним человеком, казненным в Израиле. До самой смерти Эйхман считал, что его преступление недостойно смертной казни, дескать, он был лишь винтиком в нацистской машине. Про себя он говорил, я был лишь одной из многих лошадей, тянувших повозку. Эта мысль стала одной из ключевых в книге «Банальность зла», которую написала по мотивам этого процесса американский философ еврейского происхождения Ханна Аренд. Она тогда была корреспондентом журнала «The New Yorker» и вела репортажи заседаний суда, Аренд отмечала, что Адольф Эйхман не был ни маньяком, ни садистом, ни даже закоренелым антисемитом. Он просто стремился максимально качественно и добросовестно выполнять свою работу, двигаться вперед по карьерной лестнице. В своей книге Аренд приходит к выводу, что зло совершают не сверхзлодеи, а обычные люди. Это и есть та самая банальность зла. Обычные люди, они просто принимают как норму, установленный в обществе порядок и добросовестно выполняют законы, Которые в тот момент существуют. Книга продила массу споров. Некоторые люди считали, что автор чуть ли не защищает Эйхмана, хотя именно его пассивная исполнительность приводила ее в ужас. Термин «банальность зла стал одним из креугольных в современной философии, и страсти вокруг спорных тезисов Ханы Аренд не улеглись до сих пор. От себя отмечу, что не стоит воспринимать этот тезис как универсальный, в отличие от Эйхмана, многие другие нацисты были и маньяками, и садистами, и пещерными антисемитами. И далеко не все были добросовестны даже в нацистской системе ценностей. Ну, Многие погрязли в воровстве и коррупции, хотя для той системы координат это, конечно, не главное зло, которое можно придумать. Приговор Адольфу Эйхману вдохновил новую э, жизнь в деятельности Симона Визенталя. Уже в 1964 году Визенталь заново открыл центр документации. Уже в столице Австрии, Вене, Визенталь собрал более 1200 досье на нацистов. Благодаря ему были пойманы многие преступники. Среди них комендант лагерей смерти Собибор и Треблинка Франц Штангель. Там были отравлены в газовых камерах расстреляны и замучены 750 тысяч человек. После войны Штангель, э, так же как и Эйхман, бежал из-под ареста и по поддельным документам через Италию и Сирию уехал в Бразилию. В 1967 году Визенталь обнаружил Штангеля в Сан-Паулу. Судили палача в ФРГ. И поскольку смертная казнь к тому моменту уже была отменена, его приговорили к пожизненному заключению. Штангель умер в тюрьме Дюссельдорфа. Благодаря участию Визенталя был найден Карль Зильбербауэр, который в 1944 году арестовал прятавшуюся от нацистов Анну Франко и ее семью. Правда, тот в результате понес только моральную ответственность и даже продолжил службу в австрийской полиции. Еще одна преступница, которую нашел Визенталь, Гермина Браунштайнер, надзирательница в концлагерях Равенсбрюк и Майданок убийца сотен детей и женщин. В Майданеке ее прозвали «Топчущая кобыла». За то, что она затаптывала женщин до смерти сапогами. После войны Браунштайнер попала в тюрьму. Но за Ревенсбрюк, а не за Майданок, где она совершила свои главные преступления. Отсидев три года, она вышла замуж за американца, уехала в Америку и получила гражданство. Несколько лет она жила там, слове образцовой домохозяйкой и милой женщиной. Визенталь проследил весь путь Браунштайнер после окончания войны и сообщил газете Нью-Йорк Таймс, что она живет в Штатах. Корреспондент, который приехал поговорить с ней, потом рассказывал, что она открыла после второго звонка, и первые же ее слова были «Боже мой, я знала, что это случится, вы пришли». Ее муж потом говорил следователям «Моя жена мухи не обидит. На этой земле нет более приличного человека». Она сказала мне, что это был ее долг, который она должна была выполнить. Дело тянулось несколько лет. Но в итоге Браунштайнер лишили гражданства и экстрадировали в ФРГ, где ее приговорили к пожизненному заключению. Под конец жизни к ней проявили милосердие. После осложнения от диабета ей ампутировали ногу, она была тяжело больна, и в 1993 году ее освободили. В 1999 году, в 79 лет, Браунштайнер умерла. Визенталь долго выслеживал нацистского врача Йозефа Менгеля, который ставил изуверские опыты над людьми в Аушвице. Заключенные прозвали его ангелом смерти. Менгеле подвергал людей ударом тока высокого напряжения, чтобы проверить их выносливость. Кастрировал мальчиков и мужчин без анестезии, анатомировал живых младенцев. Особый интерес у него вызывали близнецы, он лично отбирал э, э, их из новых партий, прибывших в лагерь узников, и поселял их в отдельный барак для своих опытов. Из общего числа близнецов, которые попали в руки Менгеле, а это по разным данным от 900 до 3000 человек, выжили около 300. После войны Менгеле, как и многие преступники из нацистской Германии, бежал по поддельным документам и жил в Аргентине. После 35 лет он скрывался от преследований несколько раз, Симон Визенталь и Массад были очень близки к его обнаружению. После поимки Адольфа Эйхмана Менгеле считался наиболее разыскиваемым нацистским преступником. И лишь только смерть в результате несчастного случая позволила Менгеле избежать наказания. Живя в Австрии, Симон Визенталь не боялся вступать в открытый конфликт с ведущими австрийскими политиками, если считал, что они причастны к нацистским преступлениям. Те в ответ сами называли его фашистом и шпионом, который вторгается в чужую частную жизнь. Визенталь постоянно получал угрозы, а в 1982 году неонацисты подорвали у его дома взрывное устройство. Визенталь не был профессиональным историком, с ним могли поспорить не только недоброжелатели, но и исследователи «Холокост». Например, сам термин «Холокост» Визенталь трактовал таким образом, чтобы терминология лучше работала на поимку преступников. Подобный подход считал неприемлемым выживший в Аушвице нобелевский лауреат Эли Визель который придерживается более канонической трактовки. Напомню, холокостом в науке считается политика нацистов, их союзников и пособников по преследованию и массовому уничтожению евреев с 1933 по 1945 год. Симон Визенталь ушел из жизни в возрасте 96 лет в 2005 году. Он был награжден орденами и почетными званиями многих стран мира, включая Французский орден Почетного Легиона, Орден Британской Империи, Чешский орден Белого Орла, к награде Визенталя представлял сам Васлав Гавал. У меня с ним, кстати, видео в конце будет ссылка. Визенталь был удостоен обеих высших гражданских наград США, президентской медали свободы и золотой медали Конгресса. Его рассматривали как кандидата на Нобелевскую премию мира. При жизни и посмертно Симона Визенталя чествовали многие лидеры государств. Посвящение ему э, написали Николя Саркози, Михаил Горбачев, Шимон Перес. В 1977 году именем Симона Визенталя был назван правозащитный центр, созданный в Лос-Анджелесе Равином Марвином Хиером. Визенталь никогда не имел к этому центру прямого отношения, однако считал наивысшей наградой то, что он назван в его честь. Центр Визенталя занимается как исследованием Холокоста, так и вопросами актуальной политики, не боится вступать в конфликты с властями по принципиальным вопросам. Он аккредитован как неправительственная организация при Организации Объединенных Наций, ЮНЕСКО и Совете Европы. Центр создает тематические экспозиции и даже целые музеи. Например, Калифорнийский музей толерантности э, выпускает документальные э, фильмы. Отделение Центра Симона Визенталя расположено в разных странах мира. В Иерусалиме местный филиал возглавляет историк Эфраим Зуров, который, как и Визенталь, за свою деятельность заслужил прозвище «Охотник за нацистами». Именно Центр Симона Визенталя впервые привез выставку о Холокосте в Советский Союз. Это случилось в конце 80-х годов. Это был важный момент для нашей страны. Почти половина всех жертв Холокоста — это советские граждане. Именно на территории СССР Холокост был самым страшным. Но известно об этом у нас э, было крайне мало. В Новой России Центр Симона Визенталя участвовал как в образовательных программах, так и в противодействии антисемитизму. В середине 90-х годов был даже судебный процесс, на котором в очередной раз было доказано, что так называемые протоколы сионистских мудрецов — это антиеврейская фальшивка. Я благодарю Российский научно-просветительский центр «Холокост» за предоставленные материалы, которые мы использовали при подготовке этого видео. Если в вашей семье были еврейские предки, которые воевали в Красной Армии, работали в тылу, находились в эвакуации, погибли или выжили на оккупированной территории, пожалуйста, отсканируйте сохранившиеся письма, дневники и фотографии и пришлите их в центр «Холокост». Адрес электронной почты будет в описании. Такая история сегодня про Симона Визенталя. Если вам интересно, посмотрите еще вот это биографическое видео о Вацлаве Гавале. Мне кажется, оно тоже интересно. Или вот о Михаиле Горбачеве, как он пытался реформировать СССР. Еще у нас появились подкасты. Ссылка в описании. Старые видео мы выкладываем в виде подкастов. Ну, до завтра.